0: <laughs> ah, bantah. Oke,
1: okay, morning. Halo IR people, IR Pips. Alar Pips. Yes, untuk anak-anak IR UPH nih, dan juga anak-anak IR di sana yang mendengarkan kita. Welcome to our first podcast NKCTHI UPH. people, air am WhatsApp everyone. Jadi, uh, selamat datang kembali di podcast kesayangan kalian nih, MKCTHI. Nanti kita cerita tentang hubungan internasional. Baik lagi barang aku, Excel. Dan untuk hari ini aku bakal nge-host bareng cantik ya dari um, Divisi Student Affairs Himpun UPH. Siapa tadi ya? Ayo dong, wajah dong.
0: Hai semuanya pendengar pendengar um, NKCDAI. Perkenalkan nama aku um, Vanessa. Tapi panggilan sayangnya Caca. Jadi kalau semuanya aku, aku Caca.
1: Oh aduh ada panggilan saya. Kalau untuk aku sendiri kak, panggil apa nih? Vanessa apa Caca nih?
0: Caca dong. Excel kena kita kan tidak kenal. Kita udah kenal.
1: Oh gitu. Kalau udah kenal panggilan panggilan saya aja ya. Aku Caca. Hai Excel. Caca <laughs> ya, gimana kabar Caca?
0: Baik baik gimana so udah mau udah mau deket-deket uas nih ya
1: iya udah kalau aku sih, tugasnya lagi banyak sih sebenarnya sih. tugas aku lagi banyak ya? banget apalagi menjelang menjamu tes gini kan
0: mm-hmm, benar benar banget oke okay, kita ini kan nkci kali ini spesial nih so karena kolab sama uh, department student affairs jadi saya uph ya kan
1: yes benar mm. banget jadi Um, karena biasanya kan PR yang host, terus PR collab sama yang lain gitu Nah untuk episode keempat ini, ini spesial banget Sama seperti saya bilang Kita collab barang SA Student hmm. Affairs Berarti ini kita bakal bakal ngomong soal affairs-affairs gitu gak sih, Caca? Iya
0: dong, kita ngomongin kayak hubungan-hubungan gitu
1: Waduh, seru deh kayak seru deh Bakal seru deh ngom- ngomongin hubungan nih Cuman ini hubungan ke arah-arah nih? Kasih tau temanya dong, biar... biar air people di luar sana tuh tahu nih temanya apa nih, apa tuh temanya kak Oke,
0: okay, jadi untuk NKCTI episode keempat ini, tema yang kita bawakan adalah relationship check Let's chat with our lecturers Yay! Oh,
1: relationship check, aduh itu aja udah udah mantap banget tuh Tapi aku mendengar kata lecturer, ini beneran nih kak, kita bakal fight lecture kita nih
0: iya dong, iya ini di sini udah ada dua lecturer kita yang oh sayang
1: oh ya maka mana kita untuk berbincang-bincang hari ini lah ya
0: yes.
1: siapa aja tuh, siapa aja tuh
0: mungkin langsung aja uh, ada dua lecturer yang kita invite kali ini yang pertama ada um, Miss Ibad. Hi Miss Ibad. halo
1: halo Miss Ibad. hai guys
0: halo. Makin kenal lagi soalnya, satu lagi soalnya Ini lecture-nya terkenal ya di kalangan Akatan Dibisoles 2020
1: Siapa oh, tuh? Siapa tuh? Apa tau sih?
0: Pak Firman Hahaha <laughs> halo guys, halo kecewa oh apa-apa kalau kalau
1: yang ini sih, Air People's ini udah kayak yang apa geng cewek-cewek udah kayak ah oke okay, deh oh. langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol nih sama Pak Firman sama Miss Ibet Miss Ibet? iya gimana kabarnya Miss?
0: dukannya puji um, Tuhan baik di tengah COVID masih uh, kamu sehat kan?
1: masih sehat-sehat ya. Miss, aman nih kalau gitu kita langsung aja nih kayak aja nih langsung kita ngobrol-ngobrol aja nih sama Pak Firman sama Miss Ibet nih aku udah masih hmm. makin penasaran sih Kak soal um, gimana sih um, Kehidupan lecturer UPH tuh gimana sih? Ya kasih kak cak.
0: Iya kalau kita kan, ya masuk aja nih. Kayak aku buka pembahasan aja ya so. Jadi,
1: oh iyo, iyo, kita, kita, kita
0: udah berapa lama ya masuk online learning? Udah hampir setahun ya?
1: Iya, ini udah udah setahun sih kita udah berapa ya? Kalau yang aku ingat ya yang aku ingat sendiri, <gak> aku kuliah offline tuh baru lima bulan terus sisanya online.
0: <gak> <cuk> Sama kita tu. <tua> bener terus sekarang kayak kalau online kalau oh, dari masa pembelajaran masis masih kayak kelas jam 8:15 kita bangun jam 8.14 kita ya cuci muka kalau dosa
1: gimana ya kalau dosa gimana ya hmm,
0: mungkin ini sih aku penasaran kayak kalau misibet atau Firman itu kayak kita nggak sih kayak kalau mau mulai kalau mau mulai apa pembelajaran online gitu kayak rutinitasnya apa gitu atau kayak langsung apa prepare dulu minum kopi atau skincare routine gitu <tua>
1: Kalau okay, um, itu ayok. Pengen masalah nih, masalah nih. Gimana? Bisa buat duluan? Bisa buat duluan?
0: Oke, masih ya Jadi kalau dosen tetap harus siapa? Tetap harus subuh pagi. Uh, tetap harus uh, ya peliharaan lagi di, di depan di depan layar dong kan. Kalau nggak nanti kalau aku nyantuk nanti kamunya apa lagi gitu. Jadi ya, tapi tetap um, kita nggak se apa ya sehektik dulu ya kalau uh, di di UPH dulu kan kita jam 7 udah masuk gitu. kelas kelasnya 15. Ini waktu udah di kampus tuh. Gitu. Tapi kalau sekarang memang enggak se, enggak eh agak di push, enggak, enggak rasanya jadi enggak ada rush aur-nya gitu. Tapi hmm. agak lebih slow, cuman tetap persiapannya tetap ada. Enggak 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 2 menit juga gitu.
1: Oh, gitu. Oh, mis oh, kalau misalkan oh. kelasnya apa kelasnya jam 08.15 misalkan mis bangun jam berapa, Mis? Tetap jam 06 dong. Oh, wow. wow. jam... wow,
0: morning, wow. ya, morning person kita. Kan early bird gets early worms, bener nggak sih?
1: oh asyik <laughs> banget early first get early warm right. lagi coba kalau misalkan dari dari Pak Firman gimana Pak
2: Firman oke okay. um, kurang lebih sama sih sebenarnya, karena kita juga offline pun kan kita masuk dari jam 7 sampai jam 4 gitu kan jadi um, mau gak mau jam 7 dulu kita harus di kampus nah karang pun jadi online kurang lebih um, dan karang kebetulan saya juga dapat kelasnya pagi semua ya ini dari curhat dari, dari selasa Betul. sampai cuma kelas saya jam 8-15 jadi kebetulan gak ada kesulitan juga untuk bangun pagi gitu jadi bangun jam aman juga sih sama kayak misi biar. persiapan gak se kayak harus peningkatan torn dulu gitu awal dulu mungkin pas klien pasti harus siap-siap mandi lebih cepat dan lain sebagainya ya itu perjalanan ke kampus kita gitu. sekarang kan paling tinggal dari kasur ke meja gitu ya enggak membutuhkan mobilitasnya banyak gitu. jadi lebih santai sedikit in a way tapi tetap persiapan tetap ada sih oh berarti tetap persiapan say, ya
0: sih ya kalau aja
2: tuh mulai kuliah persiapan dulu enggak sanem uh... Kalau
1: aku sih persiapan sih kak, bangun pagi uh, um, Ya gitulah, biasa lah okay, Persiapkan okay. buka laptop kak Caca Itu pada <laughs> persiapan Oh enggak. tau
0: bangun dari kasur ke meja belajar
1: Iya, yeah. tapi tetap sih kalau misalkan kelasnya Pak Firman Emang harus persiapan sih kan harus cari berita Perlu <laughs> teman-teman tau ya Arvin Aku dapat Pak Firman di kelas jurnalisme <laughs> Jadi uh, setiap pagi tuh Pak Firman selalu nanya soal uh, berita terbaru gitu Jadi aku sendiri juga harus cari berita gitu. jadi, jadi kak persiapan sebelum kelas ya?
2: Uh, Uh,
1: uh, uh, ayo ditawar <laughs> kadang-kadang kadang-kadang pak kadang-kadang, kadang-kadang kadang-kadang sebelum kelas kadang-kadang pas malam gitu pak iya
0: justru enhance dari newsnya supaya
1: pelajar up to date gitu nggak so iya bener itu alasan alasan aku sih jadi kayak, keren banget tuh kamu langsung dapat, cerita, dapat berita yang jam jam tujuh uh keren banget kalau kayak gitu berat dong kalau misalkan jadi dosen ya apalagi kayak misalkan kita banyak bacaan kan banyak bacaan berarti seneng udah harus baca itu duluan gitu. Terus ketika kita di apa mau mau belajar terus ada RPS-nya gitu. RPS nya udah siapin dari <tuk> awal tahun gitu. Betul, berat dong jadi dosen gitu.
0: Iya kayaknya kita jadi mahasiswa aja kayak ya lumayan berat betis sebagai mahasiswa pasti belajti tapi ngebayangin kayak dosen yang mempersiapkan. Kalau aku sih ya kayak seminggu paling ada tiga sampai empat bab buku yang harus dibaca. Tapi ngebayangin dosen yang harus kayak dari awal bulan harus membaca satu buku gitu.
1: Harus semuanya hmm. gitu Mungkin
0: pertanyaan pertanyaannya kayak nyambung ke Kok mau gitu <laughs>
1: jadi dosen? Iya kok mau jadi dosen gitu Pak sama Ibu? Gimana gitu alasan awal apa yang membuat Pak Misi Ibet sama Pak Firman tuh
2: memikirkan untuk jadi dosen gitu <laughs> Coba Pak Firman <laughs> ya, Tarik berarti ya nih um, Kalau misalnya berat atau enggaknya kan pasti um, maksud ada beban yang masing-masing lah karena kita pun juga sudah memilih untuk jadi dosen gitanya. Tapi kalau misalnya mau cerita kenapa jadi dosen awalnya pun nggak ada, apa, gak ada kepikiran sama sekali kalau boleh cerita gitu ya. karena awalnya um, saya kuliah di HI UPH um, terus saya ngerasa kerja di HI UPH-nya pun itu karena um, di HI UPH itu pun karena um, program beasiswa waktu itu ya. Jadi um, selesai setelah, setelah kuliah saya harus menjadi asisten dosen selama 2 tahun setelahnya gitu. Um, jadi pas mau jadi asisten dosen pun sebenarnya enggak ada kepikiran untuk oh oke, okay. gua mau jadi dosen nih, kita gitu. nanti kayak 3 4 tahun ke depan itu sebenarnya ada. Tapi uh, seiring berjalannya waktu, waktu itu jadi asistennya Pak Alex uh, dan melihat teman-teman semua yang ada di FISIP kok kayaknya seru ya gitu. Kok bisa bisa ngajar pegang kelas gitu. Walaupun bisa penggurtanya pun apakah ini passion utamanya? Uh, kalau di awal ditanya mungkin enggak gitu, tapi akhirnya itu pun berkembang sehingga long story short um, tertarik untuk S2 dan akhirnya memutuskan untuk oh, jadi dua saat itu dan bertemu dengan kalian semua oke, kalau dari Miss Inet
0: gimana Miss? Ini kalau Pak Firman tuh ini ya alon-alon atau alon trakon apa sih itu ya pelan-pelan tapi pasti kalau saya kayak cita pada pandangan pertama sih Kalau ditanya kenapa mau jadi dosen, nih, jawabannya harus uh, dimulai dengan kesombongan akademik. Jadi ceritanya, saya itu nggak punya potensi dalam bidang seni, dalam bidang olahraga. Jadi dari dulu tuh kebetulan emang uh, suka mempergi tingkat atas di kelas lah dari SD empat SMA. Terus melihat kok ingin ya, jadi dosen kan minimal gimana? gimana ya, kamu bilangnya mungkin dosen harus pintar gitu ya. Uh, ya. Kira-kira jadi saya orang yang suka suka belajar orangnya, suka suka baca, um, suka menimbun pengetahuan gitu. Setelah ditimbun-timbun kok rasanya dimiliki sendiri itu ya ego. Gitu kan. ya mau dibagi ke orang-orang gitu jadi lebih ke arah sharing sebenarnya kalau di kelas tuh saya sering bilangnya sama mahasiswa tuh dosen tuh sebenarnya bukan uh, bingung tahu tapi lebih awal tahu kita duluan belajar makanya kita ngajarin tamu sekarang kira-kira kayak gitu oh sekarang kan mahasiswa dengan akses informasi yang begitu mudah didapat uh, informasi tuh lebih lebih mudah kamu apa ya kamu dapat dan kamu analisis kamu kelola gitu kamu lebih pintar sebenarnya Cuma dari kerangka konsep itu kan kamu belum tahu gitu ya Jadi kamu masih punya bahan mentah, nah kira-kira disitulah kelebihan dosen Jadi ini kira-kira kalau saya sih pengennya beban Apa yang ada di kepala ini jangan dipunyai, jangan di mediti sendiri Jangan pelit ilmu, kira-kira gitu gengs oh, Keren, keren Jawaban-jawaban dari
1: oh, kelebihan aku tuh keren-tuh, keren-tuh, keren-keren ya
0: Iya, denger sel tuh, Mampu? jangan pelit ilmu
1: Kaca-kaca nih, gimana sih? Aku tuh orang enggak pengen pelit ilmu, aku suka berbagi gitu. Berarti kayak kalau Pak Firman apa karena memang melihat uh, keseruan-keseruan yang terjadi dalam kehidupan dosen gitu kan. Sedangkan Miss Ibet memang ter-drive dari um, kemauan untuk berbagi ilmu yang didapat gitu Ih, keren-keren ya. Cuman aja aku ada kan prasaran sih kayak Awalnya misalkan Pak Firman, Pak Firman lihat kehidupan dosen yang kadangnya dia 15 seru gitu-gitu kan. Terus apa sih yang waktu sebelum jadi dosen tuh kepikiran kayak, oh kayaknya dosen kayak gini deh. Terus pas ketika jadi dosen kayak, wah ternyata beda ya gitu.
2: Kira-kira apa ekspektasi dan realita yang Pak Firman lihat sebelum dan sudah jadi dosen? Gue kalau gitu? saya pribadi dari karena memang dari ya, satunya di UPH gitu ya, dan akhirnya dari situ mulai bekerja di UPH, apa ya perbedaannya mungkin? sebenarnya enggak ada begitu perbedaan signifikan sih status karena uh, dari segi komunikasi pun kan mayoritas dosen-dosen di FISIP gitu khususnya kayaknya tidak begitu apa? tidak begitu terlalu berjenjang gitu atau tidak terlalu jauh gitu kayak hmm. dosen hmm. Itu yang parah hmm. gimana gitu ya. Kalau menurut saya pribadi waktu saya kuliah di S1 dulu gitu. Jadi begitu pas masuk kuliah mungkin masih ada rasa segannya gitu terhadap dosen karena ya tetap aja kita kan pasti memandang kayak dosen lebih um, apa lebih tua dan lebih pintar dan lain sebagainya gitu ya tapi begitu udah masuk kerja um, menjadi kolega gitu ya, kalau Pak Alex bilang sebenarnya asik-asik aja gitu toh kita sama-sama belajar dan um, tujuan kita sama itu untuk melayani dan mahasiswa gitu sih. jadi kurang lebih seperti itu saya itu mencopot nggak sebenarnya
1: oh hmm. jadi basically ya
2: beda itulah ya
1: beda cuma atmosfernya
2: doang ya Pak ya mm-hmm. kalau dulu mm-hmm. dosen dan mahasiswa sekarang sama-sama jadi Oh, teman pekerja oh, gitu
0: kayak ngomong-ngomong teman pekerja tadi ini nyambung ya, aku Aku penasaran sama satu hal sih, uh, kan kadang tuh ada stigma dimana dosen itu lebih tua dan harus dihormati gitu, dan kita mahasiswa juga tentunya pasti sadar akan hal itu kita harus hormat, kita harus ya ikutin apa yang dosennya bilang gitu lah, tapi kalau misalnya dari pandangan dosen, relasi antara dosen sama mahasiswa itu harusnya seperti apa sih apalagi kita sekarang ini kayak Ya ini ngomong-ngomong santai lah ya di di podcast gitu. Apakah hmm. ini pandangan yang ben apa cara yang benar untuk relasi antara dosen sama mahasiswa atau gimana mungkin dari Pak Firman atau Ms punya ide lain itu? Um, jadi Caca mungkin pertanyaannya idealnya relasi dosen dan mahasiswa itu seperti apa kalau dari sudut pandang dosen gitu ya ya? Aku kan tidak mewakili setiap dosen ya hmm. dan setiap dosen itu kan juga di menempuh pendidikan pada universitas yang beda-beda yang punya kultur beda-beda juga gitu. ada yang dari perguruan tinggi negeri Indonesia, perguruan tinggi negeri luar negeri perguruan tinggi swasta di Indonesia, perguruan tinggi swasta di luar negeri jadi kulturnya kan beda-beda ya cuma yang jelas kalau dari ini hampir 4 tahun berarti aku di UPH yang aku lihat itu dosen itu adalah teladan Jadi bagaimana dosen mau melihat mau mau mahasiswa bersikap adanya, ya mahasiswa harus bersikap sedemikian terlebih dahulu kepada mahasiswa gitu. Jadi dosen itu adalah role model gitu ya. Kita memang mau dihormati, tapi ya kita juga menunjukkan penghormatan dulu lah orang, gitu ya. Um, ini biar biar wart saya
1: keren sih. Kalau misalkan dari Pak Firman gimana nih Pak? Menurut pandangan Pak Firman sendiri? Mungkin kan kalau misalkan apa? Ibet punya pandangan sendiri Pak Firman pasti punya pandangan sendiri kan Tentang relasi yang
2: ideal Antara mahasiswa sama dosen gitu Menurut Pak Firman gimana Pak? Kurang lebih udah Dipawarkan Miss juga sih apa Yang ingin saya katakan juga Bagaimana kalau uh, Ingin um, Intinya mulai dari diri sendiri gitu sih Seperti sama yang tadi uh, Miss sudah bilang gitu Kayak misalnya kayak Nggak mesti hubungan dosen dan mahasiswa juga gitu ya Maksudnya kalian antar teman pun Kalau memang ingin saling ingin dihargai pasti kalian harus mulai dengan menghargai orang lain dulu gitu. Nah sama seperti kita uh, juga coba kita berikan teladan dulu kepada mahasiswa kita apa yang benar apa yang uh, patut dilakukan dan lain sebagainya. Nanti otomatis pasti akan terbangun sendiri rel- relasi itu gitu ya. Uh, dan kalau menurut pengalaman saya pribadi, hmm, seperti ya relasi hubungan yang dekat itu cukup penting gitu untuk uh, dari dari segala aspek gitu ya. antara dosen dan juga mahasiswa. Kenapa? Karena balik lagi kalau hubungannya bisa dekat gitu, akan lebih gampang dalam dalam berbagai macam hal seperti dalam penyampaian pembelajaran gitu kan pasti nggak akan ada ngerasa takut gitu, misalnya kalau masuk kelas dosen tertentu gitu kan atau mungkin malah merasa bales atau merasa bosen gitu kan um, jadi hubungan yang dekat itu dan tetap profesional itu merupakan hal yang penting sih menurut saya Dekat oh, dan profesional ya setuju banget uh,
1: Kalau boleh
0: nambahin nih guys, mahasiswa itu hmm. perlu, perlu merasa nyaman dengan dosen, dosen pun perlu merasa nyaman dengan mahasiswa betul Hmm. Jadi kalau nggak nyaman nanti kamu masuk kelasnya udah itu ya males dulu gitu ngapain telat hmm. aja gitu. Yeah, yeah. hmm. Kalau dosen mau mahasiswanya jangan telat ya dosennya jangan masuk kelas telat juga dong gitu kan. Ya, mulai dari hmm, yeah.
1: kecil kayak gitulah. Keren keren. Kalau kalau gitu aku jadi tahu penasaran nih. Kalau menurut Miss Ibed sama Pak Firman selain daripada um, relasi yang harus baik sama anak murid anak mahasiswa gitu. Kira-kira apa lagi? metode-metode yang Pak Firman sama Miss Ibet tuh lakukan untuk membuat kelas itu jadi maka narik, gitu. Siapa tahu kan sharing ini bisa, uh, NKCTI bisa didengar dengan dosen-dosen lain, gitu, siapa tahu caranya bisa pas banget untuk kelas tertentu, gitu, dan bisa diterapkan, gitu kan.
2: Gak tau sih, mungkin kalau saya masih kurang valid ya, kan ini masih semester pertama, saya benar-benar ngajar dan megang kelas, itu kan. Sejak balik ya, dari S2, gitu. Um, tapi at least yang saya Jadi masih sambil belajar juga gitu ya Mungkin nanti Miss bisa tambahin yang lebih uh, banyak Karena dia sudah sekitar 4 tahun di, mengajar di UPH hmm, Tapi salah satu yang paling saya sadari adalah Bahwa persiapan dosen itu merupakan salah satu hal yang krusial gitu teman-teman ya Kayak nggak mungkin dosennya masuk tanpa persiapan Terus nanti malah bingung sendiri gitu hmm. uh, Dan salah satu caranya adalah uh, Menurut saya mem- bagaimana uh, Memanage Kelas tersebut se menarik dan sekreatif mungkin, gitu, mungkin dengan tambahin um, I don't know kayak James Kahut misalnya, atau gak itu ada di pikiran saya sekarang um, dan lain sebagainya, gitu, jadi uh, untuk, apalagi di zaman online kayak gini ya, jadi kreativitas itu kan sangat dibutuhkan sih untuk bisa uh, mendapatkan atensi yang full dari uh, para mahasiswanya gitu.
0: Oke, jadi uh, sebelumnya ini butuh pemahaman dulu nih, tiap tiap ya, mahasiswa tuh di universitas again sahabat beda-beda ya kulturnya demografinya beda-beda atau dari perjalanan 4 tahun ini melihat mahasiswa UPH itu kamu-kamu kan banyak datang dari sekitar Jabodetabek gitu ya e, tapi ada juga dari luar pulau oke gitu tapi karena ini ya generasi atau Gen-Z, apa yang namanya, itu memang kamu butuh sesuatu yang Um, apa yang menarik gitu dan dan cep, agak cepet hilang fokus gitu kan guys ya jadi sesuatu yang tidak teoritis yang sederhana gitu tapi yang mendarat kayak yang dibilang cara tadi yang butuh <coughs> cerita minimal gitu ya di diaplikasikan dalam teori ini langsung lihat aplikasinya seperti apa sih contoh kasusnya gitu ya nah yang kayak gitu yang uh, yang mudah kayaknya diangkep oleh teman-teman di HIPH kalau aku lihat terus <coughs> uh, kedekatan jadi hmm, teman-teman itu kelihatannya akan lebih antusias belajar kalau sudah nyaman kayak tadi itu nah untuk bikin nyaman itu uh, memang apa ya dosen-pesen muda ini punya advantage lah gitu ya karena umur kita nggak beda jauh gitu asik
1: padahal saya umur hmm. hidup <laughs>
0: tenang,
1: masih 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 dekat lah, masih dekatlah.
0: gitu ya, jadi uh, untuk, dosen, makanya kenapa kamu mungkin uh, lebih nyaman gitu, lebih enjoy di kelas dosen-dosennya muda itu karena ada gap yang tidak terlalu jauh. Nah, tapi itu hmm. perlu di, perlu dikasih, perlu disadarkan juga nih para mahasiswa bahwa nggak ya, semua dosen kan, kamu dosen-dosennya masih masing muda gitu, justru muda-masing-masing yang sudah prof gitu, yang sudah dokter itu punya ilmu tuh lebih banyak sebenarnya, cuma um, dan kamu butuh lebih fokus mendengarkan beliau-beliau hmm. tapi um, ya again dari yang saya alami selama 4 tahun itu buatlah kelas itu sebagai sebuah rumah gitu ya kamu bikin rumah itu seperti apa sih yang kamu mau tinggalkan itu jangan Jangan bikin itu seperti sebuah penjara kayak gitu, yang kamu mau, pokoknya segera selesai deh ini kelas gitu, lewat satu menit aja nggak tahu, nggak mau gitu. Uh, dan kamu bisa bandingkan sebenarnya teman-teman, kalau di kelas yang teman-teman kan tuh lewat dikit pun jam pelajarannya nggak apa-apa. Bahkan disambung mungkin dengan curhat-curhatan gitu ya, hmm. jadi um, tergantung demografinya, dan dari demografi yang saya pelajari ya kira-kira gitu deh tips dan triknya.
2: Um, kayaknya untuk mengaplikasikan komunikasi dua arah di dalam kelas itu juga cukup penting nih jadi nggak cuma hmm. satu arah doang gitu um, dimana kayak itu tadi cara salah satu engagement mungkin jadi cuma dosennya doang yang ngelajarin a sampai z terus ya udah selesai kelasnya itu kan tapi balik lagi bahwa juga saya suka bilang kalau memang ada suatu hal yang mungkin saya nggak tahu dan teman-teman lebih tahu ya kita saling share aja gitu. jadi jangan menganggap bahwa dosen selalu paling benar itu gitu sih teman-teman paling
0: Kayaknya kalau misalnya kita balik tiba-tiba offline kayak harus adjust diri juga deh. Kayak kalau sekarang kan kita nyaman gitu ya. Udah mau kalau aku sih udah lumayan nyaman dengan sistem Zoom, Teams gitu-gitu. Tapi mungkin pas offline karena kita juga baru lima bulan offline ya, so <laughs> belum full experience ngelanjinin kuliah offline gitu. Kalau menurut Miss Ibad atau Pak Firman? perbedaan signifikan apa sih dari mahasiswa masuk PH pas online sama offline itu apa?
2: Contohnya apa? Misalnya yang paling signifikan deh cara apa? Bagaimana cara kita memastikan kalian tuh memperhatikan kita gitu. Itu satu. Uh, kalau dulu kan kita ketemu tatap muka gitu teman-teman ya. Jadi semua interaksi itu terjadi dalam satu kelas, dalam ruang dan waktu yang sama gitu. Dan kalau sekarang Zoom uh, kita terbatas uh, terbatas koneksi gitu ya kadang untuk koncamp aja kadang susah gitu entah masalah koneksi atau entah masih tidur saya nggak tahu ya <gifat> tapi <tuh> uh, uh, maksudnya kayak ya, kalau dulu kita di kelas biasa kita uh, kita bisa lihat ekspresi teman-teman kita bisa lihat secara langsung respon teman-teman gitu kan um, suara dan lain-lain tuh semuanya ada gitu sekarang uh, kalau secara online mungkin harus lebih terbiasa untuk misalnya mencoba ngelucu tapi Gak ada yang ketawa gitu kan, karena emang dimiuk gitu, atau um, Ada yang mau nanya tapi nggak ada yang nanya, di maja semuanya gitu kan Kalau dulu kan kita bisa tinggal, oke okay, kamu 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 dan lain sebagainya gitu sih Itu dari masalah interaksi sih, kalau dari kaibat mungkin
0: Oke, okay. um, mempertahankan fokus <laughs> mungkin susah <laughs> <laughs> Karena mulainya aja mungkin udah nggak fokus ya Kan tadi bangunnya 2 menit sebelum kelas <laughs> <laughs>
1: caca tuh, caca dia <laughs> ya, itu
0: kan <pun> cuma ya. jadi kalau di kelas-kelas online-nya saya dari udah berapa semester ya berarti udah hampir 3 semester nih ya saya selalu buat kesepakatan dengan mahasiswa tuh paling lama saya ngomong 1 jam ya guys gitu, abis itu dan 1 jam itu pun gak langsung gitu ya mungkin setengah jam abis itu break break-nya itu bisa berupa pertanyaan atau break-nya itu uh, aktivitas kelas yang lain gitu Terus nanti nyambung lagi karena mempertahankan fokus itu susah banget gitu hmm. kamu kamu sebelahnya udah kasur gitu kan di depan layar aja mungkin sambil pegang bantal gitu jadi ya bantal dengan empuknya bantal gitu kan dibandingkan dengan materi yang berat ya pasti pilih bantal gitu jadi jadi um, ada perubahan metode penyampaian materi nih dari yang tadinya mungkin satu arahnya lebih banyak kalau di kelas itu kan kalau dosen ngomong 45, satu, 45 menit satu jam sekarang kalau saya sendiri mikirnya 30 menit habis itu cut dulu baru lanjut lagi gitu dan perbanyak aktivitas yang kamu jadi kalau teman-teman perhatikan ya mungkin teman-teman udah komplainnya gitu kan udah kelihatan kok ini selama kelas online banyakan yang kerja mahasiswa ya daripada dosen gitu kan karena itu sebenarnya salah satu cara untuk apa ya, membangun, uh, antusias, bukan, membangun antusias membangun supaya teman-teman tetap fokus gitu perkara antusias hmm. tuh lain lagi ya nanti kita uh, kira-kira kayak gitu jadi memang dan tadi itu tuh bener banget tuh apa yang dibilang Ko Firman tuh um, ke, kamu ketawa cuman saya gak, gak denger kan gitu karena kamu mute kan jadi kita kan makhluk sosial ya uh, kita butuh tuh interaksi in person kayak gitu tuh itu yang sangat apa missing sekarang gak kelihatan sekali. tapi ya mau bagaimana uh. guys? Iya. Yeah,
1: yeah, yeah. 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 tapi yeah. tenang kok yeah. nah, Pak Firman Mister, terutama Pak Firman ya Pak walaupun bapak um, bapak nggak ngejok saja teman-teman di kelas saya senyum karena
2: aja. <laughs> 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 um, <laughs> <laughs> nah, harap dengan karena alasan yang baik ya. alasannya baik banget Pak,
1: mereka kalau apa fokusnya tuh fokus banget gitu mereka fokus tapi nggak tahu fokus apa sebenarnya ya. tapi saya yakin mereka fokus dan senyum jadi saya rasa mereka sangat memperhatikan Bapak sih oke okay. iya Pak, ada beberapa nama yang nggak sebutkan di podcast ini lah ya, Pak ya begitu <laughs> <laughs> ya Kak Caca ya, saya rata yang aku baru padarin tuh gini loh walaupun dosen-dosen itu per, seperti seperti ada di apa ya, kalau mau dibilang kayak atmosfer yang berbeda, dunia yang berbeda dari mahasiswa gitu kan dosen punya apa ya, seperti di pandangan dosen gitu punya point of view dosen dan manusia, eh mahasiswa punya point of view mahasiswa gitu kan tapi ternyata dosen-dosen kita itu juga mengerti gitu kalau misalkan kita susah fokus, kita juga kuliah sambil pegang batal gitu ternyata mereka mengerti ya gitu ya iya,
0: mungkin mengerti sama Ah, tahu ya, mungkin Miss Ibet sama Pak Firman apakah merasakan hal
1: yang Iya, Gimana tuh Pak? Bapak sama Ibu gimana tuh? Apakah Bapak sama Ibu juga mengerti kita karena menurut experience Bapak Ibu sendiri gitu?
0: Kira-kira begitu tapi bukan pas kelas, pas rapat misalnya. <tuk> <tuk> kan rapat ada aja ya, ya gitu. Karena mendengarkan, mendengar itu kan susah ya guys ya, kamu pikir pasti <tuk> udah mengalami gitu. kita harus supaya pikirannya gak jauh-jauh gitu kemana-mana ber, berangan-angan gitu perlu di fokuskan kembali tuh perlu gitu yeah. tapi kalau orang-orang dosen harus dong fokus
1: keren 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 jadi gitu kaca jadi selama ini um, kan kita sering mendengar apa ya mendengar komen-komen masih soh kayak ih kenapa sih kita pas online dapat tugas banyak banget ternyata itu alasannya teman-teman oh, I. I. Hmm. Benar. Itu dia alasannya, biar tetap
0: Iya Ngomong-ngomongin tentang tugas nih, aku mau nanya tentang tugas-menugas. Jadi kan misalnya kita ya seminggu paling dikasih tugas paper atau reading response gitu ya contohnya. Terus hmm. aku, ini penasaran personal aja sih, Miss, Flo, eh, Miss, Flo, sorry, sorry. Miss Ibet dan Pak Firman, kalau kita kayak submit paper atau submit uh, reading response dan teman-temannya itu uh, respon apa Miss Ibad sama Pak Firman tuh kayak gimana sih kayak apakah kayak dibaca interested atau kayak gemes gitu kayak ini salah ya,
1: <laughs>
0: <tuk>
1: atau,
0: <apa> iya atau atau ya udah ngikutin rubrik gitu
1: benar <tuk> tuh saya eh, pas banget ngaca itu juga insecurity aku sendiri gitu takutnya pas Mereka aku sampai peper tapi aku sampai peper apa nih ya so eh, peper apa nih eksel harus peper apa ya nih gak nyambung banget kayak gitu takut
0: kayak gitu <laughs> Pak Firman udah pernah ya. reading respons lu
2: <laughs> untungnya gak ada sih, mungkin way better yang lebih <laughs> <laughs> lebih banyak yang <kayaknya laughs> mingguan ya
0: jadi ini sebenarnya saling gitu ya Dosen makin banyak ngasih tugas ya makin banyak juga tanggung jawabnya karena harus baca satu-satu. Itu dibaca, harus dibaca guys gitu. Jadi sebenarnya dosen juga harus bersiasat nih supaya kasih tugas yang efektif gitu tapi tetap bisa di... tetap bisa dikasih feedback gitu karena kamu kan udah capek bikin ya gitu ada yang capek ada yang nggak capek sih karena bikinnya. <tutuk>
1: <tutuk> <tutuk> <tut>
0: tapi untuk yang niat gitu kan kalau nggak dikasih feedback nggak dibaca itu kan tidak menghargai gitu jadi uh, kalau saya ya tetap baca dan makanya nggak bikin reading response itu di luar kemampuan jangan semangat banget kasih tugas tapi dosennya sendiri nggak bisa nggak bisa nggak, bisa, nggak bisa ini kan periksa. Nah kalau untuk feedback, kadang-kadang tuh ada yang dikasih feedbacknya langsung kadang-kadang ada yang gradual gitu guys jadi kayak um, misalnya saya ingetin beberapa poin gitu ya kamu yang perlu diperbaiki ini untuk seluruh kelas ini gitu kadang kalau misalnya nanti di ujung kelas, di akhir semester tuh bisa kasih feedback untuk tiap uh, tiap mahasiswa gitu biasanya sih tiap feedback untuk tiap mahasiswa tuh di UTS dan di, di UTS ya kalau UAS kan habis kita nggak ketemu lagi ya. dan di penugasan tertentu gitu. Tapi after all, uh, above all yang saya pikir harus banget dilakukan dosen itu mempertanggungjawabkan semua penugasan yang diberikan dan memberikan feedback uh, masuk salah satunya.
2: Gitu. Hmm, kurang lebih sama sih paling <coughs> yang mau saya tambahin di sini. Um, kalau tadi mungkin nanya, apa yang dipikirkan waktu baca tulisan anak-anak ketika anak-anak mahasiswa? Um, mungkin ini penting juga untuk mengatur eks- aspekasi dari dosennya ya, kahibat ya. Mungkin kita udah um, <laughs> kayak kita udah udah melewati ya satu, terus sudah S 2 gitu misalnya. Jadi kadang mungkin ada beberapa hal yang kita uh, yang merasa oh kok begini ya, kok begitu ya mereka nulisnya gitu. Tapi balik lagi kita harus posisikan buat teman-teman di sini itu untuk belajar gitu, bukan untuk di di gitu ya. Jadi uh, bagaimana kita bisa menilai uh, paper tersebut atau tulisan teman-teman ya se objektif dan se-konstruktif se, mungkin, is it a word? I don't know, pokoknya intinya <laughs> gimana caranya dari papers tersebut kita bisa, ah, teman-teman bisa belajar segitu.
0: Uh, kalau boleh nambahin, jadi um, ada beberapa penugasan yang feedbacknya itu sesuai rubrik, ada yang hmm. um, para dosen tuh bisa uh, fleksibel gitu ya guys ya, apalagi kemampuan menulis, kemampuan berargumen, kemampuan berbicara tiap kamu kan beda-beda gitu dan uh, itu tadi yang dibilang Pak Firman tuh, apa, constructive criticism gitu ya memberikan masukan feedback itu yang membangunlah jangan yang destruktif sifatnya gitu kan uh, kamu kan kalau bikin LPG juga di, di, di LPG kan ada bagian yang udah sukses ada yang needs improvement gitu kan Bukan ya, abis sukses kamu nulisnya bukan failure kan, bukan kegagalan gitu. Tapi eh, ini, jadi, ya dari hal-hal yang sederhana aja gitu. Gimana supaya membangun, supaya mahasiswa ini tetap mau belajar. Kalau kita bilangnya udah, salah, 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 salah ya, gitu. Hidupnya entar salah terus gitu.
1: Ngomong-ngomong soal pengalaman-pengalaman nih. Aku mau nanya dong. Kira, pengalaman yang paling sangat-sangat berkesan gitu entah yang membuat Uh, Miss Ibet sama Pak Firman mungkin senang banget, atau mungkin marah banget, atau mungkin kayak menggelitik banget gitu Pengalaman apa sih yang paling berkesan ketika selama Miss Ibet sama Pak Firman uh, berprofesi sebagai dosen Oke okay.
0: Di request terus follow IG Terjuruh follow misalnya? Followernya banyak
1: Oh naik banget, oh iya yeah. pasti dong, apalagi <tuk> dosen-dosennya sama mahasiswa pasti kayak mis asep dong, asep dong gitu
2: kan sih. Ih, keren-keren. Tapi keren. itu enggak apa lagi. <tuk> oh, apa ya? Enggak tahu sih lagi kayak karena saya masih semester pertama gitu. jadi <tuk> masih mungkin belum terlalu banyak pengalaman gitu. Mungkin satu hal menarik yang saya sadari itu adalah enggak um, ada satu hari yang sama aja gitu, selama mengajar. Gitu. Jadi, um, itu yang salah satu yang menarik sih mungkin kalau di awal pas mau mulut pas benar bener di awal semester saya mikir kayak oh oke, okay. um, kelas A gini nanti saya approach gini A, B, C, D gitu kan ya tapi sering berjalan dari waktu bahkan setiap minggu pun tiap hari itu akan berbeda gitu jadi gak bisa di- gak dikasih approach yang sama kayak misalnya dari segi um, apa atmosfer kelas gitu kan pasti akan berbeda juga gitu. mm. itu menarik sih menurut saya
0: mm, oke okay. jadi saya sepakat sama Pak Firman nih, tiap kelas itu beda warna gitu. Kamu-kamu juga bisa lihatlah. <tuh> Di kelas kan ada pasti kelas yang kamu sebutnya kelas ambis gitu ya. Untuk mahasiswa ambis gitu. Ada kelas yang kalem-kalem aja, ada yang enggak gitu. Biasanya sih habis habis UTS nanti tuh mulai mulai meredup gitu. <tuh> Apalagi selama online ini. Uh, cuma kalau boleh sharing khusus untuk HIBH dulu itu di awal-awal banget saya dan saya pernah ngomong ini langsung sama mahasiswanya gitu ya satu kelas nih uh, kamu itu spoil uh, spoil rascal saya bilang kayak gitu ya orang-orang yang manja nggak nggak mau di dibangun kayak gitu saya bilang ini kebetulan kelas intern nih waduh kalian berapa saya nggak bilang <laughs> waduh 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 <laughs> itu di awal jadi itu di awal uh, itu maksudnya itu kemahaman saya di awal ke kelas itu cuma saya nggak ngomong di awal dan hmm. nah, semester saya sengaja hold dulu nih saya, saya tahan dulu gitu saya nggak ngomong ke kelasnya di tengah semester eh, seiring berjalannya semester saya lihat ternyata ke kelas ini tuh ada potensi kayak gitu dan kalau diarahkan sebenarnya bisa hmm, apa ya banyak pencapaian ya gitu cuma emang agak bandel aja gitu anaknya dan untuk yang bandel-bandel gitu kan Miss Ida tuh kan nggak bisa marah ya, gitu ya bisa kalau marah tuh dia, kan nggak punya energi gitu buat marah-marah gitu. Kamu ini ya, gitu nggak bisa gitu. Ya, tapi karena akhirnya udah melihat perubahannya gitu dan komitmennya gitu, di tengah semester, saya ngomong jujur ke mereka bilang, uh, you know what, the, uh, the beginning of the semester gitu saya bilang kamu tuh ini gitu. Tapi ya, akhirnya kamu menunjukkan bahwa kamu bisa mengikuti kelas dengan baik dan lulus semuanya. Artinya apa jadi? Um, sering banget gitu dosen masuk kelas melihat mahasiswa misalnya gondrong gitu kan atau kamu kan beberapa mungkin ada yang pakai tattoo misalnya gitu um, or anything lah pokoknya yang enggak common gitu ya kita menghakimi ke mahasiswa dan saya yakin juga mahasiswa juga menghakimi ke dosen tapi cobalah uh, get to know ya Gitu. dan jangan langsung pakai patok mahasiswa disitu aja, jangan patok dosen itu disitu kasihlah ruang untuk uh, bertumbuh gitu, nanti akhirnya akan kelihatan memang kalau dibimbing gitu, dan kalau memang kita mau membimbing ya kalau dari sudut pandang mahasiswa, kalau kamu mau mendengar dan kalau kamu mau belajar pasti kamu akan sesuatu gitu, jadi jangan menghakimi dari awal
1: benar banget, aku jadi apa ya pandangan aku terhadap dosen tuh akhirnya berubah gitu karena seperti yang saya tahu lah ya aku uh, kurang kurang bisa kurang bisa dekat gitu awalnya kurang bisa dekat sama dosen-dosen gitu karena entah kenapa dalam pemikiranku tuh kayak dosen benar-benar adalah orang yang harus saya beri batasan gitu uh, saya hormati sekali saya beri batasan gitu jadi kayak uh, akhirnya jadi canggung banget sama dosen gitu. Uh-huh.
0: Tapi sekolah, hari setelah
1: mendengar ini iya. Setelah mendengar ini kayak. Mengetahui kalau dosen juga sebenarnya pengen kita berrelasi dengan baik ya, lebih yeah. enjoy dan juga saling respect satu sama lain dan mereka juga mengerti kita gitu kan.
0: Semoga teman-teman yang gak dengar podcast ini juga dapat dapat perasaan yang sama ya sama kita ya benar benar. ya Benar banget. Iya dosen kita tuh sangat menyayangi kita guys. Oh. Mereka pengen
1: pengen kita berkembang menjadi manusia yang lebih baik.
0: Ya. Yes. Bertumbuh jangan berkembang aja ya nanti gedut kayak
1: aku. Oke oh ya, bertumbuh dan berkembang, uh, okay. <laughs> bertumbuh dan berkembang.
0: Oke, okay, untuk menutup podcast kali ini sebelum kita tutup, aku ingin tahu nih, apakah uh, Miss Yvette atau Pak Firman punya sepatah dua kata untuk para pendengar NKCTII, untuk para mahasiswa TPH?
1: Okay.
2: Untuk Air people semua di luar sana. Jadi kalau boleh rangka aja gitu at least pembicaraan kita hari ini, dan ini juga merupakan satu wadah yang bagus juga kayak gitu bagi teman-teman mahasiswa sekalian untuk bisa mungkin ngobrol-ngobrol dengan um, dosen gitu. Dan mungkin satu hal penting yang bisa di apa di dapatkan di sini adalah bahwa dosen itu adalah manusia. <guluh> gitu ya. Jadi um, jangan apa jangan takut untuk mengenal hmm. lebih dekat dosen tersebut gitu kan teman-teman juga butuh mempunyai untuk bisa Uh, mengenal tipe dosen ini tuh akan, akan seperti apa gitu, karena tiap dosen pasti punya tipenya masing-masing gitu dan saya rasa itu akan menjadi satu penting bagi teman-teman mahasiswa sosmo untuk bisa kenal dosennya lebih lanjut dengan cara apa ya dengan cara uh, cari tahu uh, lebih dekat lagi gitu, jangan jangan keburu takut duluan, jangan menganggap kayak oh dosen itu dewa gitu, dosen itu sesuatu yang harus akuti gitu. tapi kalau teman-teman udah tahu celahnya, oh dosen ini begini-begini-begini ah, di begini, acara pendekatan seperti ini itu pasti akan lebih mudah juga dan akan lebih nyaman ke dua belah pihak baik dari teman-teman maupun dari dosennya sendiri itu sih mungkin sedikit dulu
0: iya aku nggak j- tahu ini mau dimasukin mana ya aku jadi keinget dulu waktu S1 tuh ada um, pen- mengetahui karakter dosen itu penting banget juga sih um, karena gimana pun dosen yang punya punya power gitu ya <laughs> <laughs> tapi um, ya ini kalau mau ngomong gara-gara dulu tuh ada dosen yang aku tahu kalau ketemu dosen itu paling nggak suka ngeliat mahasiswa pakai pakaian nggak rapi, nggak pakai nggak pakai sepatu gitu ya. kalau di kampusku dulu tuh pakai sendal sebenarnya boleh dan apa nih sering pakai sendal. tapi karena aku tahu dosennya itu tuh nggak suka liat mahasiswa pakai sendal dan harus pakai sepatu. jadinya aku pakai sepatu terus setiap kali di kelasnya dosen ini dan selalu berpakaian rapi pakai kerja eh dapat hmm. AI gitu. <laughs> itu enggak banget, guys. Itu itu maka orang realis banget. Lagian kan kamu belajar teori AI ya. Oke, okay, closing statementku adalah um, kamu bisa belajar di mana saja dan dari siapa saja. Dalam hubungan uh, dosen mahasiswa, dosen belajar dari mahasiswa dan mahasiswa belajar dari dosen. Tuh. Gitu. Kita ini sebenarnya uh, tidak banyak perbedaannya. Dosen cuma lebih awal tahu dari mahasiswa, tapi bukan berarti mahasiswa itu nggak punya pengetahuan kadang-kadang mahasiswa itu yang malah menginspirasi dosen, kayak gitu ya jadi tetaplah menjalin hubungan yang saling menghormati dengan dosen tapi jangan tutup ruang untuk interaksi sosial, gitu. karena dosen juga butuh dong mencari um, hubungan yang apa ya yang ringan gitu sifatnya yang enggak melulu akademis ya non akademis dengan para mahasiswa itu justru disitu kita refreshing dan di situ kita malah saling mengenal lebih dalam ketika dan jadikan kelas itu kalau bisa sebagai rumah Saya kira seperti itu thank you
1: keren keren ingat cha. Kita harus mau untuk terbuka sama dosen Dan mengeproj dosen juga Gak perlu takut-takut Dan juga jadikan kelas sebagai rumah mantap Benar-benar
0: Boleh kita tutup dengan satu lagu dari Viron kali <laughs> ya? <laughs> oh, ah, boleh oh banget, boleh banget ini maksudnya spesial banget itu, serba bisa lo guys semuanya
2: banget.
0: pemampuan musiknya, musikalitasnya jangan, ditem- jangan, <laughs> jangan kamu ragukan and the problem, ya. kalau kamu yang di dikelas inter, make sure kalau if you write anything in English dia grammar Nazi <laughs> jadi Pak Vinan tuh orangnya detail banget ya eh, guys ya
2: anak komen deh
0: Oke kalau gitu sampai di sini saja nih podcast kita. Andaikan kita masih punya waktu tapi, ya begitulah. Ya. people, Andaikan saja <laughs> sampai di sini aja kalau gitu ya. Terima kasih Pak Firman dan Miss Ibet sudah mau hadir di podcast kali ini.
1: Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Firman. Thank you guys. Yes,
0: for having us. Semoga para pendengar NCTEI. Juga bisa enjoy ya ngedengerin podcast ini Sama kayak kita, aku dan Axel Enjoy untuk ngobrol bareng Kepakir sama
1: Miss Ingat untuk nantikan um, podcast selanjutnya ini Bakal muncul setiap bulannya Jadi guys follow IG, IG HMPSHI UPH Dan juga follow NKSHI UPH di Spotlight Hampir ngomong yeah. Spotlight
0: Bukan di Spotlight tapi di Spotify. Bukan di
1: spotlight, Spotify, oke. Terima
0: kasih Bye guys, terima kasih sudah mendengar. Okay. Yeah, bang
1: teman, terima kasih sudah Bye. mendengarkan artikel.